0: 1000 für den Imperator, der Podcast. In Kooperation mit Kraken Wargames. Hallo und herzlich willkommen bei 1000 für den Imperator. Mein Name ist Stefan und das ist Why is it cool, die Space Wolves. Warum ausgerechnet die Space Wolves? Also das erklärt sich eigentlich quasi direkt von selbst in Anbetracht der Tatsache, dass sie vielleicht der coolste Space Marine Orden sind den man sich so wünschen kann. Aber für mich persönlich vor allem deswegen, weil ich gerade den Roman Wolfsbane so halb fertig gelesen habe. Ähm, die große Konfrontation zwischen Lehman Russ und Horace Lupercal steht gerade noch aus. Aber den ganzen Weg dahin habe ich mir angeguckt und bin jetzt gerade an dem Punkt angekommen, wo ich sagen könnte, oh, okay, alles klar. Ich fühle mich sicher genug, wenn es um Space Wolves geht, auf der einen Seite. Und auf der anderen ist es auch so, dass ich tatsächlich wirklich Lust durch das Buch bekommen habe, über die Söhne von Fenris zu reden. Mein allererster Punkt, warum ich die Space Wolves als Orden sehr, sehr großartig und gelungen finde, ist, dass ich das Gefühl habe, dass ihre Kultur und ihr gesamtes Verhalten ja einen Tick realistischer ist, als das, was andere Space Marine Orden so zeigen. Um zu erklären, was ich damit meine, das geht schon alleine Dabei los, dass die Space Wolves selber den Namen des Ordens, den sie irgendwie aufgedrückt bekommen haben sozusagen, eben Space Wolves, selber gar nicht tragen oder für sich benutzen, sondern zum einen ähm, einen Namen aus der fenrisianischen Kultur nehmen, um sich selbst zu beschreiben und zum anderen auch selber diesen Wolfsbezug nicht zwingend immer überall herstellen wenn es um ähm, sozusagen, dass die innerweltliche Logik geht. In der, ich sage jetzt mal, GW-Vermarktungsbranche ist das noch was anderes. Ich glaube, da kann man irgendwie, ich weiß nicht, einen Wolfslord auf Thunderwolf Cavalry mit einem Wolfshammer und einem Wolfspelzmantel oder so zusammenstellen. Also bitte versteht mich nicht falsch. Ich sehe durchaus, dass da vielleicht das Wort Wolf ein paar Mal zu oft gefallen ist. Aber das ist gar nicht mein Punkt, sondern wirklich eher dieses, wenn ich mir Bücher über die... Über die Space Wolves durchlese oder wenn ich auch tatsächlich mir dann Sachen anschaue, wie eben ähm, wie eben auch ihr Verhalten insgesamt, dann wird das für mich einen ganzen Grad realistischer und nachvollziehbarer als das, was die anderen Space Marine Legionen teilweise tun, ne? gerade wenn es so in die anderen loyalen Space Marine Orden geht. Stichwort Ultramarines, Imperial Fists, das ist immer sehr straightforward. Ne? Sie sind halt loyal, weil sie loyal sind, weil sie loyal sind. Ich meine, klar, die Hypno-Indoktrination eines Space Marines macht das auch. Aber ähm, für mich persönlich ist da diese Idee, dass die Space Wolves loyal sind, weil sie einen sehr, sehr harten und komplexen Weg dahin finden, ähm, der sich natürlich gerade in Lehman Russ selber ganz deutlich widerspiegelt, das finde ich wesentlich glaubwürdiger und auch schöner vom System und von dem, wie es präsentiert wird her. Das macht jetzt quasi, dass man diesen, ja, äh, diesen Beitrag, äh, dieses YouTube-Video eigentlich eher Why is it cool, the flacker, Fenrikia nennen sollte. Aber worauf ich eigentlich raus möchte oder den Fokus, den ich in diesem Video gerne legen würde, ist tatsächlich auf die grundsätzliche Kultur abseits der ja dieses dieser dieses Wolfsideals, das da in den Space Wolves vorhanden ist und so ein bisschen mehr auf andere Aspekte eingehen. Da ist natürlich einmal diese komplette Idee der ähm, Scharfrichter des Imperators. Also dass man gewissermaßen andeutet, dass die Space Wolves dazu da sind, um Dinge, die der Imperator unbedingt aus der Welt haben will, zu jagen und zu vernichten. Im Hintergrund der Space Wolves wird... Tatsächlich ja auch mehrfach angedeutet, dass sie bereits eine Space Marine Legion mindestens vernichtet und getötet haben und dass Lehman Russ einen Bruder erschlagen hat zu Zeiten der Horus Heresy. Da wird angespielt auf einen der beiden verlorenen Primarchs, Primarchen. Ähm, und tatsächlich ist es so, dass auch diese Selbstwahrnehmung, was sie als Space Marines sind, also wo ihre Prioritäten und vor allem ihre Einsatzgebiete liegen, ganz, ganz stark ähm, davon geprägt sind und sie da eine gewisse Kriegerehre und Loyalität zum Imperator empfinden, dass aber niemals in völlige Blindheit gegen seine Fehler umschlägt. Ich finde, eine Sache, die die Space Wolves und Lehman Russ im Speziellen ganz besonders auszeichnet, ist, dass sie ein lebender Widerspruch sind. Sie sind zivilisiert und wild gleichzeitig. Sie sind frei und dennoch durch ihre Loyalität an den Imperator gebunden. Sie sind die menschlichsten Space Marines und gleichzeitig mit dem Fluch der Wulfen und durch ihre extreme ja, Fokussierung auf ihre kämpferischen Fähigkeiten, doch vielleicht auch teilweise sehr, sehr unmenschlich. Und all diese Dinge, sie sind belesen und folgen ihrem Herzen, sie hassen Zauberei und sind dennoch unfassbar abergläubisch. Durch diesen Widerspruch, den sie da leben und den sie selber völlig für sich annehmen und damit überhaupt kein Problem haben, entsteht, finde ich, eine Kultur, die, ja, ich habe es schon gesagt, glaubwürdiger ist als die der anderen Space Marine Legionen, weil sie nicht so gestreamlined ist. Es gibt am Ende des Tages, wenn ich auf die Space Wolves gucke, sehr, sich sehr echt anfühlende Widersprüche, wie sie halt auch in tatsächlich real existierenden Kulturen vorkommen. Das System der Space Wolves ist nicht bis zum Ende durchdacht, sondern es ist gewachsen und entstanden und am Ende leben sie halt jetzt mit den Widersprüchen, versuchen sie auszugleichen und werden aber von diesen Widersprüchen unfassbar oft auch in ganz komplizierte Situationen getrieben. Lehman Russ selber, der ja einer der stärksten Verfechter für das Edikt von Nikea war, ist sich der Tatsache völlig bewusst, dass er sich an seine Goti und seine Runenpriester wendet, um zu versuchen, die Zukunft zu erahnen oder Hilfe zu bekommen. Ebenso ist ihm natürlich völlig bewusst, dass, wenn sie Fenris als Mutter anbeten, sie irgendeine Form von Warp-Entität oder äh, wie die Space Wolves es nennen, das Underverse, in ihre Kultur hineinlassen das stört ihn aber nicht, sondern er lebt quasi mit diesem Widerspruch und zuckt halt, ja, zuckt das letztlich genau wie ganz, ganz viele andere Dinge mit den Schultern weg und sagt, ja, das ist so, aber es fühlt sich richtig an und so funktioniert Lehman Russ von allen Primarchen vielleicht am meisten aus einem grundsätzlichen Anspruch von Anstand, Ehre und Handeln aus dem Herzen heraus. Und das finde ich für die Space Wolves generell eine ganz, ganz ein ganz, ganz starkes Motiv, dieses Handeln aus dem Herzen heraus. Nichts, was sie tun, müssen sie tun, sondern das eine Freiheit in ihnen, die andere Space Marine legionen einfach nicht haben. Die Space Wolves entscheiden sich bewusst, bestimmte Handlungen zu vollziehen oder andere zu lassen und können dabei auch richtig, richtig krass in Konflikt mit anderen imperialen, äh, ja, Truppentypen, anderen imperialen Inst- Institutionen kommen, wie man es zum Beispiel beim Ersten Krieg um Armageddon gesehen hat, wo der komplette Planet ähm, dieser Zwangssterilisation ausgesetzt wurde, nachdem es da zu einer Chaos-Invasion kam und die Space Wolves unfassbar negativ darauf reagiert haben und gesagt haben, dass das so einfach überhaupt nicht geht und auch nicht in Frage kommt und es da fast zu Kämpfen und Auseinandersetzungen mit Teilen der Inquisition und der Grey Knights gekommen wäre und sie sich da auch nicht wirklich darum gekümmert haben, ob das jetzt eine gute Idee ist oder nicht. Ne? Das ist, sie waren einfach bereit für die richtige Sache im richtigen Moment zu zu handeln und zu sagen, mit den Konsequenzen schlagen wir uns dann später herum. Was ich persönlich extrem ansprechend finde als Space Marine Legion. Klar, die Salamanders sind da vielleicht der ehrenvollere und auch der den Menschen zugewandtere Space Marine Orden, weil deren primäre Sorge ja immer zuerst mal den Zivilisten gilt. Aber ich finde, wenn es um wirkliches echtes Heldentum per se geht, sind die Space Wolves neben den Blood Angels meiner Ansicht nach der Orden, der das am besten vertreten könnte in einer 40k Welt, weil sie halt wirklich auch frei sind von imperialen Doktrinen, von äh, verrückten Glauben, na, von verrückten Glaubensansätzen, vielleicht nicht, aber von Glaubensansätzen, die sie in Situationen treiben, in denen sie eigentlich nur noch böse handeln können. Also als black Templar fan sage ich das natürlich nicht gern, aber ich habe es glaube ich schon ein paar Mal gesagt, das ist natürlich zutiefst verrückt, was die da treiben. Und dass die Space Wolves da freier sind und zwar den Imperator als ähm, Allvater anbeten und irgendwo auch eine Göttlichkeit in ihm sehen, dass sie aber nicht davon abhält, da auch eine Menschlichkeit im Imperator zu sehen und eben wieder in diesem Widerspruch zu existieren und zu sagen, ja, ja, da ist ohne jeden Zweifel ein höheres Wesen am Werk, aber auch das kann Fehler machen und wir folgen ihm nicht, weil wir müssen. Nicht, weil er uns erschaffen hat, sondern weil wir irgendwann mal unser Wort gegeben haben und dieses Wort ist aber an bestimmte Dinge gebunden und wenn der Imperator nicht mehr in der Lage wäre sich auf eine bestimmte Art und Weise zu verhalten dann würden wir uns auch von ihm abwenden das finde ich ist ein ganz ganz starkes Motiv eins das letztlich auch in Wolfsbane massiv in dem Moment vorkommt in dem Lehman Russ seine ganzen Space Wolves einmal zu sich holt oder zumindest eben die führenden Offiziere und Kommandeure, Jarls, Goti, ich weiß es gar nicht und am Ende dann sagt, ich werde jetzt gehen und Horus stellen und ähm, die Vengeful Spirit angreifen aber ich möchte an der Stelle anmerken, dass keiner mich begleiten muss. Ich befehle es euch nicht, ich frage, ob ihr mitkommt. Und natürlich, ja, es ist immer noch irgendwie ein Helden-Epos, all seine Gefolgsleute, ja, äh, erklären sich bereit, sind dabei. Aber die Idee dahinter, dass er quasi im Gegensatz zu anderen Space-Religionen einfach eine Freiwilligkeit erzeugt, das finde ich persönlich einen unfassbar coolen Aspekt. Und das hat man auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist natürlich Ganz, ganz tragisch innerhalb der Space Wolves einmal, dass sie mit diesem Wolfenfluch belegt sind, aber da will ich gar nicht weiter drauf eingehen, wie gesagt, ich möchte mal die nicht wolfsbezogenen Themen in den Vordergrund stellen, sondern die andere große Tragik ist dieser Betrug von äh, Bospero und dass sie sozusagen aus Versehen und letztlich aus gutem Glauben und dieser Kriegerkameradschaft, die zwischen Horus und äh, Lehman Russ bestanden hat, in diese Situation geraten sind. Lehman Russ konnte sich nicht vorstellen, dass sein ältester Bruder, den er auf gewisse Art und Weise bewundert hat, dessen Rivale er auch war und wo es eine echte Kriegerfreundschaft war zwischen den beiden, dass der ihn derartig betrügen und benutzen würde, um ihn zu verwenden, um Magnus' ganzen Planeten zu vernichten, einfach nur um Verrat zu begehen. Das kommt in Lehman Russ' Lebenswelt und Glaubenswelt irgendwie nicht vor. Und das ist auch, finde ich, ein sehr, sehr cooler Ansatz, ne? dass, er, dass er als Primarch besser ist im Herzen und diese ganzen, ja, Brüderzwistigkeiten, die zwischen den Primarks existieren, für sich gar nicht so direkt annimmt als etwas, was ihn stört oder so, sondern einfach als eine Sache, die halt existiert und die er mit lockerem, leichtem Herzen und Humor dann eigentlich immer ganz ordentlich wegsteckt. Klar kann er bitter bei einzelnen Ereignissen werden und er mag nicht jeden seiner Brüder, aber er hat eine viel, viel höhere Akzeptanz für, den Weg der Dinge und zuckt da einfach mit den Schultern und sagt, ja, das das ist jetzt eben so und das müssen wir aushalten, überleben lernen und so weiter. Und das finde ich äh, eigentlich sehr, sehr cool, bis es ihm eben zum Verhängnis wird und ihm da auch eine gewisse Bitterkeit verleiht. In dem Moment, in dem Horus ihn verrät, ist das für Lehman Russ eine Stunde, ein Wendepunkt in der Beziehung zu den anderen Primarchen, weil er ab diesem Moment halt erkennt, Ich kann mich nicht darauf verlassen, dass wir länger Familie sind, dass wir länger Freunde sind oder Brüder, sondern alles, was ich jetzt noch tun kann, ist, so gut und aufrecht zu handeln, wie es mir selber gegeben ist, aber plötzlich ist dieses Sicherheitsnetz, der Imperator, unser Band untereinander oder eben die anderen Space Marine Legionen als Waffenbrüder, ist völlig weggebrochen und alles, was ich jetzt noch machen kann, ist, mit meinen Space Wolves in den Kampf ziehen und die Situation so gut es geht zu verändern, aber am Ende des Tages lässt er ja auch Rogel Dorn, Sanguinius und Chagatai Khan auf Terra einfach hängen und sagt, nein, ich weiß, ihr hättet mich wirklich gerne da, ich weiß, ihr würdet euch freuen, wenn ich Terra und den, äh, den Allvater, also den Imperator mit euch verteidige, aber das wird nicht passieren, denn meine Aufgabe ist es, Horus zu stellen, bevor er Terra erreicht, auch wenn ich weiß, dass es vielleicht nicht klappen wird, weil es eine Frage von Ehre und richtigem Handeln ist. Und hier zu sitzen und darauf zu warten, dass er zu uns kommt, kommt für mich nicht in Frage, egal wie sehr ihr euch das wünscht oder wie sehr ihr ein Bedürfnis habt, weil diese Allianz und dieses Handeln für mich vollständig zerbrochen ist. Und das zieht sich dann auch durch die Space Wolves als Legion durch. Ne? Leman Russ und die Space Wolves lehnen letztlich den Kodex Astartes und das Entstehen dieses neu gegründeten Imperiums eigentlich rundheraus ab. Auch diese imperialen Geschenke, sowas wie, dass ähm, die Festung für die Space Wolves gebaut wird und von den Imperialen irgendein wolfsbezogenen Namen bekommt, auch das wird von ihnen abgelehnt. Das ist eine ganz, ganz große Hürde, wenn es darum geht, dass imperiale Kultur auf die Fenrisianische trifft und die Space Wolves drücken immer die imperiale Kultur, soweit es nur geht, aus ihrem Lebensbereich eigentlich heraus, lassen sich von Dogmen, Doktrinen, aber auch Militärvorschriften eigentlich null einschränken, suchen sich ihre Kämpfe da selbst und sind damit letztlich ein eigenes, naja, ich will nicht sagen reich, ne? Fenris ist eine Todeswelt, da wohnen irgendwie ein riesiger Haufen Kraken unter dem Meer und äh, wilde Barbarenstämme, aber trotz allem eine eigene Einheit im Imperium, die noch einmal deutlich, deutlich losgelöster ist, als es für die meisten Space Marine Orden gilt. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal direkt in die, zu den heutigen Blood Angels schauen, dann sind Dante und die Blood Angels ja in die Struktur des Imperiums ganz, ganz fest eingebunden. Natürlich kann immer noch nur ein Hilferuf an einen Adeptus Astartes ähm, Chapter oder einen Orden gesandt werden, aber trotz allem wird da schon erwartet, dass sie gehorchen, während bei den Space Wolves ist tatsächlich fast so, aussieht oder wirkt, als würden sie sich initial eigene Kämpfe suchen und auch eine viel, viel höhere Eigeninitiative in ihnen sein, als es bei den meisten anderen Orden der Fall ist. So, das war mein Take zu den Space Wolves. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mir zuzuhören. Ich weiß, ich habe längst nicht alles abgedeckt, aber das werden wir dann mal bei einem Let's Talk About machen, sondern ich wollte eigentlich nur kurz so ein bisschen loswerden, was ich an den Space Wolves cool finde. Und wie immer, redet gerne mit mir, abonniert unseren Kanal, wenn ihr möchtet und, ja genau, ähm, Kommentiert wild, ich wünsche euch einen schönen Tag und bis bald. Danke fürs Zuhören. 1000 für den Imperator, der Podcast. Besucht uns auf YouTube für die neuesten Beiträge, Videos und Battle Reports. 1000 für den Imperator ist ein inoffizielles Fanprojekt und wird in keiner Weise von Games Workshop unterstützt.